0: Hallo und herzlich willkommen zur 252. Folge dieses Podcasts und heute möchte ich dir einige Empfehlungen mitgeben, die entweder die totalen Evergreens in meinem Business und im Podcasting sind für mich ähm, oder die komplett neu dazugekommen sind, aber auch so ein bisschen was, was in Richtung Produktivität geht, also ein bunter Blumenstrauß an Tipps und Tricks. Betrachte das wie einen Marktplatz, nimm das mit, was du gerne haben möchtest und lass das einfach da, was du nicht brauchst. Das alles in dieser Folge und viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Gordon Schönwelder und ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, die richtigen Kunden zu finden, mit Hilfe eines eigenen Podcasts. Ja, Freunde der Nacht, ich muss mal ganz ehrlich sein. Ähm, diese Folge war so, wie sie ist, nicht geplant. Und sie ist, da bin ich ganz ehrlich, ein kleiner Lückenbüßer. Warum ist das so? Eigentlich wollte ich eine Folge machen zum Thema gendergerechte Sprache. Denn das ist schon etwas, was mir nicht immer bewusst war, dass das wichtig ist, mir aber immer bewusster wird, wie wichtig das, wie, wie wichtig es eigentlich ist. Und ich wollte dazu eine Folge machen und werde auch dazu eine Folge machen. Entweder ist es die nächste oder die übernächste, auf jeden Fall sehr, sehr zeitnah. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass diese Folge vielleicht mehr Vorbereitung braucht als andere Folgen, weil ich den Anspruch habe, möglichst mich klar auszudrücken. Mir ist aber auch gleichzeitig bewusst, dass dieses Thema ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Nicht, dass ich das selber kontrovers sehe, weil wenn du mir zuhörst dann und auch vielleicht den Verlauf dieses Podcasts schon verfolgt hast, dann wirst du mitbekommen haben, dass ich in der Vergangenheit den das generische Maskulinum benutzt habe, aber in der jüngeren Vergangenheit bis heute darauf achte, dass ich gendergerechte Sprache nutze, weil mir ist das Thema wichtig. Ich habe aber eine Historie mit dem Thema und ich möchte da auch möglichst sensibel mit umgehen, damit ich nicht erreiche oder möglichst nicht erreiche, dass Menschen in inneren Widerstand gehen, wenn sie diese Folge hören. Und deswegen brauche ich noch ein bisschen Zeit. Punkt. Also habe ich beschlossen, okay, ich schaffe diese Folge nicht. Was machst du? Was geht schnell? Bin ich ganz ehrlich mit dir. Diese Folge hier musste vom Inhalt her schnell gehen. Und was geht immer schnell? Empfehlungen. Schnell bedeutet aber nicht, und das ist mir auch ganz wichtig, das am Anfang hier zu sagen, schnell bedeutet nicht, dass ich mir jetzt hier irgendwas zusammengeschustert habe, sondern dass es Themen sind, die sind relevant für dich und für mich und sie sind teilweise sehr nah an mir und deswegen möchte ich sie gerne mit dir teilen. Es ist ein bunter Mix aus digitalen Apps, aus Selbsterfahrung, aus Plattformen und aus ja, Produktivitätstipps, die nicht irgendwie, also ich, die ich dir geben kann, nicht weil ich ein Produktivitätscoach bin. Ich bin so ziemlich alles nur das nicht. Aber ich möchte dir zeigen, wie ich gerade so an meine, an meine Arbeit rangehe und besser werde in Struktur und Co. Also, das erste, was ich dir mitgeben möchte, das erste ist ein tool -Tipp. Und zwar habe ich heute im Rahmen eines Coachings mal Miro ausprobiert. Miro, äh, Martha, Ida, Richard, Otto, Miro. Und Miro ist, ja, was ist Miro eigentlich? Miro ist, glaube ich, ein, also Miro ist ein Tool, wo du Projekte mit durchführen kannst. Ist jetzt kein reines Kanban-Tool wie Trello oder sowas. Es ist auch keine Datenbank. Also auch kein, kein CMS oder sowas. Es ist irgendwie was völlig eigenes Richtung Kreativität, Brainstorming, ähm, Diagramm, Abläufe und so weiter und so fort. In Miro kannst du Mindmaps anlegen. In Miro kannst du Diagramme anlegen. In Miro kannst du auch ein Kanban-System anlegen. In Miro könntest du auch Kundenprojekte anlegen. Ähm, alles gar kein Problem und zwar und das fand ich total cool alles auf einer Seite du hast ein Projekt beispielsweise Kunde X und Kunde X braucht ein kanban System weil du mit ihm durch durch äh, eine eine Sequenz von Tätigkeiten gehst Kunde braucht aber auch vielleicht eine Übersicht über das, was wichtig ist. Kunde braucht vielleicht auch ein bisschen Brainstorming-Möglichkeit. Und das kannst du alles auf einer Seite machen. Das finde ich total geil. Ja, und Du weißt, dass ich ein großer Fan von Meistertask bin und das bin ich nicht ohne Grund. Was ich bei Miro cool finde, ist die Möglichkeit des kollaborativen Brainstormings. Und zwar mal wenn es nicht eine Mindmap sein muss. Was habe ich heute gemacht? Heute hatten wir das Thema äh, bei einer Klientin. So, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig? Was ist jetzt? Ich habe, ne, das Problem war, ich bin total lost in meinen ganzen Überlegungen, was ich machen muss. Ich muss den Podcast machen. Ich muss äh, die Website erstellen. Dann muss ich irgendwie mich mit dem Designer treffen. Ich muss die Farben einpflegen in meine ganzen Seiten. Und 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 und. Es ging am Ende darum, aus diesen ganzen Tätigkeiten eine Priorisierung zu, zu schaffen und da habe ich mir gedacht, das kann ich jetzt gerade so mit einer Mindmap nicht so lösen, ich brauche das auf der Meta-Ebene und da habe ich mir gedacht, komm, probierst du doch jetzt endlich mal Miro aus. Habe ich schon eine ganze Weile so ein Test-Account, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt noch keinen Bezahl-Account, ich bin kein Pro-Kunde, aber das werde ich jetzt ändern, weil mich das so Begeistert hat. Und zwar habe ich mit dieser Klientin ein Bullseye angelegt. Bullseye ist, ähm, du wirst es dir vielleicht denken können, aus dem, ein Begriff aus dem Darts oder aus dem Sport Darts, sagt man das so? Dart, ne? Nee, Darts ist, glaube ich, der Name. Ähm, du hast dann also so Kreise wie eine Dartscheibe. Und zwar drei Kreise hat man hat, war, waren angelegt. Die Mitte in Rot, dann einen Ring drumherum und noch einen Ring drumherum mit wichtig. Mittelwichtig und gar nicht wichtig. Und ich habe dann ähm, diese Ringe beschriftet in der Mitte. Ich habe mir das dann entlehnt aus dem Eisenhower-Prinzip. Ähm, ich habe also geguckt, so in der Mitte ist dringend und wichtig, also was, was gerade echt brennt. Ähm, der zweite Ring äh, war wichtig, aber nicht dringend. Und der dritte Ring, äh, der war weder wichtig noch dringend. Ich habe dann also dringend, aber äh, nicht dringend. Ah, nee, nicht Wichtig, aber dringend habe ich einfach rausgelassen, ähm, weil ich gar nicht genau weiß, was ich da reinschreiben würde. Also schlussendlich haben wir zusammen vor diesem, von dieser Mindmap, Quatsch, von diesem Tool gesessen, vor diesem Bullseye und haben ähm, virtuelle Post-its entwickelt, was muss eigentlich alles gemacht werden. Und dann haben wir diese ganzen Themen geklustert und haben geguckt, okay, das ist jetzt Social Media, okay, das ist Projekt Website, okay, das ist Projekt Podcast und haben aus diesem ganzen Tohu erstmal Projekte definiert und das so mit Klebezetteln in eine gewisse Hierarchie gebracht und ne, das Coole ist, das Blatt ist endlos, ich könnte da, du kannst dann so weit äh, gehen, wie du möchtest und das ist das Coole an diesem Tool, es ist jetzt nicht platztechnisch begrenzt, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt hier mal eben schnell ein Kanban, äh, eine Kanban-Tabelle mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Spalten, kein Problem, ziehste rein. Ja, dann hast du alles auf einem großen Blatt, finde ich geil. So Und da haben wir dann entsprechend priorisiert und konnten dann diese Unterthemen in dieses Bullseye reinpacken und konnten ganz, ganz schnell sehen, was ist jetzt wichtig und dringend und was hat vielleicht noch ein bisschen Zeit, was kann man auslagern und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das für mich in meiner Planung meine Arbeit, wie ich an Dinge rangehe, wichtig ist. Ich glaube, Miro werde ich für mich selber nicht nutzen. Warum ich mir trotzdem eine Account mache, fragst du dich jetzt vielleicht? Weil ich es in der kollaborativen Zusammenarbeit mit meinen Klienten nutzen möchte. Ich möchte visualisieren können und zwar mit verschiedensten Diagrammen, mit verschiedensten Möglichkeiten und ich glaube, Miro hat heute bewiesen, was es kann, in der Zusammenarbeit mit Klienten. Also ähm, mach dir gerne einen Test-Account, ähm, schau dir das an, ob das was für dich ist. Wenn es nichts für dich ist, schaust du dir an, ob das etwas ist, was du mit deinen Klienten nutzen möchtest. Und wenn es nichts auch für dich oder für deine Klienten ist, naja, dann hast du es zumindest ausprobiert. Cool? Also Miro und den Weg findest du in den Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen und dann findest du das da. Tipp Nummer zwei und das ist so ein, da mache ich mal so ein bisschen Seelenstrip, ich bin unterwegs als Berater, das weißt du ähm, und manchmal muss man sich selber auch mal coachen lassen und ich muss gestehen, dass ich in der Vergangenheit eher so Eigencoaching faul war, ja. Fortbildung mache ich gerne, wenn ich Sachen lernen möchte, sowas wie, was ich Online-Kurse oder ähm, mir irgendetwas beibringen lasse, wie man etwas macht oder sowas. Da hole ich mir gerne Hilfe ähm, und, und lage auch gerne aus, besuche auch gerne Konferenzen und, und, und Barcamps und, und Webinare und keine Ahnung was. Aber eigenes Coaching, Business-Coaching, das ähm, habe ich selber ähm, noch, nie in Anspruch, noch nie in Anspruch genommen. Ja? Äh, privates Coaching, ja. Ähm, aber Business-Coaching selber tatsächlich noch nicht. We weißt du auch warum? Weil ich arrogant bin oder arrogant war und glaube, ja, ich weiß schon, was richtig ist. Ja. Ich glaube, dass das ein Stück weit daher kommt, dass ich Angst hatte, dass mir jemand sagt, du, das klappt so nicht. <lacht> und mein Problem ist, dass das vermutlich viel zu häufig passiert ist, dass mir jemand nicht gesagt hat, wie ich etwas vielleicht besser machen sollte. Ähm, schlussendlich hatte ich in den letzten Jahren das Gefühl, ich habe mich ressourcentechnisch ordentlich verstiegen, ähm, dass ich auch nicht mehr weiß, so, wo ist jetzt mein, wo steht mir der Kopf. Und ich hatte das Bedürfnis, Podcast-Helden ja, mal so richtig durchzuwischen. Ähm, bildlich gesprochen, da habe ich auch schon mal im Podcast hier drüber geredet, bildlich gesprochen, alles rausnehmen, feucht durchwischen und dann gucken, was stelle ich alles wieder rein. Und das hast du auch schon mitbekommen, da habe ich mir die Anke für geschnappt, äh, Anke von Greifwerk. Wir kennen uns schon eine Weile auch über Konferenzen und haben uns auch ein paar Mal äh, schon getroffen ähm, auf Konferenzen und auch, glaube ich, einmal zum Kaffee privat. Ähm, und Anke ist eine coole Socke, ja. Die kann sehr, 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 sehr strategisch äh, denken und arbeiten, hat aber auch diesen Businessblick und äh, auch so ein so ein ähm, Touch von äh, ja, Menschlichkeit drin. ja Also hat sie sowieso, aber auch in der Arbeit. Ähm, ne? Guck mal, was das mit dir macht. Ich habe hab den Eindruck, das, schau mal. Also so eine Mischung, und das meine ich jetzt total positiv, eine Mischung aus Coach, die so ein bisschen fördert und fordert, ähm, aber auch gleichzeitig den Berater-Touch hat, so, so machst du es besser nicht. Mach das doch so, weil. Hm, ne? Also so, so, so eine Mischung aus Angebot und also das, was du da machst, ist Unsinn. ja. Also kann ich nur empfehlen und wenn du hier zuhörst und das zeitnah machst und das Gefühl hast, du müsstest mal auch ein bisschen Ordnung in deinem Business oder keine Ahnung was bringen, dann kann ich dir empfehlen, einen Tagesworkshop mitzumachen, der am 23.3. und am 25.03., also einer von den Tagen, kannst du dir buchen. Ich bin am 23.3. da und werde da auch meine nächsten 90 Tage planen. Wenn du Bock hast, sei da auch dabei. Ja, also wenn du das Gefühl hast, äh, du würdest gerne auch mal deinen Laden ein bisschen durchwischen und gucken, was ist Prio, was ist nicht Prio, was kann weg, ein bisschen Ordnung, roter Faden in in Quartal, ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe das erste ähm, mein, mein Einstieg war auch ähm, dieses dieser Aktionstag, dieser dieser Quartalsworkshop ähm, und habe dann halt danach ähm, auch mit dem mit diesem ähm, dieser Mastermind weitergemacht, super cool. Also wenn du dabei sein möchtest, auch den Link, den verlinke ich dir in den Shownotes. So, nächster Punkt, der den ich dir empfehlen kann, ist, weil er aufgetaucht ist in den Podcast-Rockern der ähm, Community ähm, rund um das Erstellen und nachhaltige, erfolgreiche Weiterführen eines Podcasts, ist nicht nur für Starter, sondern eben halt auch für Veteranen und Veteraninnen. Ähm, und wir sind halt eine sehr exklusive Community von Leuten, die den Podcast, die das Podcasting ernst nehmen und ja, mit dem Podcast Kunden generieren wollen. Wenn du das, wenn du da mehr zu wissen möchtest, auch den Link findest du in den Shownotes. Und da hatten wir das Thema Interviews. Ne? Wir hatten das erste Monatsthema und das war das, da war das Thema, wie komme ich in andere Shows? Und eine Möglichkeit, in andere Shows zu kommen, ist die Recherche. Und Recherche. Bedeutet, dass ich Leute finden muss. Und zum Glück gibt es auch speziell für Podcaster und Podcasterinnen eine Plattform, wo du dich als Experte, Expertin oder Podcaster, Podcasterin inserieren und natürlich auch nach Leuten suchen kannst. Und diese Plattform ist Hallo Podcaster. Sie waren ähm, unter anderem auch äh, Sponsoren der letzten Podcast-Helden-Konferenz. Und eine Plattform fürs fürs Finden von Experten und Expertinnen und eben auch das Inserieren von dir und deinen Fähigkeiten. Sehr, sehr cool, um halt Menschen zu finden, um in die eigene Show zu kommen, um in die eigene Show zu holen, aber auch um irgendwo anders aufzutauchen, denn du weißt ja, in andere Shows zu kommen ist das, was organisch am erfolgreichsten fürs Wachstum ist. Also da nochmal der Hinweis, wenn dich das interessiert, wenn du... Menschen finden möchtest, aber auch wenn du, du gefunden werden möchtest, mach dir doch erstmal einen Account bei Hallo Podcaster. Ähm, auch da gibt es einen kostenfreien Account zum Einstieg. Wenn du dann mehr Funktionen haben möchtest, die ich dir auch empfehlen kann, dann gibt es da auch bei Bedarf eine bezahlte Variante, wo du dann viel, viel mehr Möglichkeiten hast. Letzter Tipp, Produktivitätstipp. Und der kommt von mir, und den kann ich dir so richtig mit Wohlwollen geben, obwohl ich äh, diametral dem gegenüberstehe, was ein Produktivitätscoach ist. Ja, ich habe dir ja gesagt, ich bin da eher so der Chaot. Ich bin gut, was ich tue, weil ich kreativ bin, aber kreativ-chaotisch bedeutet, im, äh, hat auch eine Schattenseite. Und die ist bei mir ganz klar, dass ich äh, im Backend, hinter, hinter, also ne, meiner Produktivität, meiner, meinem Selbstmanagement, ähm, ja, oftmals. Ähm, ja, überhaupt nicht gut war, jetzt aber immer besser werde. Wir haben ja alle super viel zu tun. Ja, wir haben ein Business, da in diesem Business haben wir verschiedene Projekte, wir haben Content, den wir machen wollen, ne? so bei mir, wie, also wie bei dir vermutlich auch, ich habe Content zu tun, ich muss aber auch Buchhaltung machen, es gibt Phasen der Akquise, es gibt Phasen des äh, kreativen Erstellens neuer Kurse und Ideen. Und für all das muss Raum sein. Ist dafür kein Raum, krankt das System und es stresst dich irgendwann. Das ist das, was ich vor einigen Monaten erlebt habe. Und ich kann dir sagen, macht keinen Spaß. So, macht keinen Spaß, das den ganzen Laden im laufenden Betrieb umzuorganisieren. Das ist sehr, sehr anstrengend, darf ich sagen. Ja, da bin ich auch total froh, dass äh, ich da Unterstützung habe, unter anderem eben halt auch von der Anke. Ähm, von daher möchte ich dir äh, zwei, drei Tipps mitgeben, wie ich mich jetzt organisiere und schau mal, ob du da was von mitnehmen kannst. Es gibt im Endeffekt drei, beziehungsweise ja doch drei Elemente, die wichtig sind für meine eigene Strukturierung. Für ist mitbekommen, ich bin nicht mehr ganz so papierlos. Mittlerweile habe ich für meinen persönlichen Tagesplan und für meine Reflexion und für meine Wochen- und Monatsplanung und meine Quartalsplanung und Rückblicke und so weiter und so fort nutze ich ein Bullet Journal. Ja. Ähm, auch da hatte ich von der Anke ihren, ähm, die den Impuls bekommen, ähm, das mal auszuprobieren, habe ich umgesetzt äh, dank ihres Planers. Und die Struktur ihres Planers habe ich jetzt in meinem Bullet Journal übernommen. Und da sammle ich erstmal Ideen und lagere sie. Und zwar die, die sehr nah an meiner Person sind. Also wenn ich eine Content-Idee habe, landet die nicht da drin. Da landet die in einem, äh, in einem Tool, äh, in, in Meistertask, in einem Board und ist dann da. Wenn ich aber irgendwelche Business-Ideen habe, dann landen die sehr wohl in diesem Bullet Journal, weil sie sehr nah an mir und an meinem Business sind. Ich bin nicht weg vom iPad, im Gegenteil. Ich schreibe immer noch sehr, sehr viel mit dem iPad, aber größtenteils dann, wenn es innerhalb von der Arbeit mit Klienten ist. Also wenn es etwas ist, wo ich äh, das entweder ablege, äh, um es zu do dokumentieren oder wenn es zu einem äh, Kundenprojekt gehört und so weiter und so fort, dann nehme ich immer das iPad, sobald es sehr nah an mir dran ist, nehme ich immer das Bullet Journal, also Stift und Bleistift, wenn du so möchtest. Äh, Block und Bleistift, wenn du so möchtest. Wenn ich eine, wenn ich eine Fokusphase habe, das bedeutet, dass ich mir eine konkrete Aufgabe vornehme, die ich jetzt die nächste Stunde oder die nächsten zwei Stunden mache, dann blocke ich diese Zeit im Kalender. Ich habe also quasi nicht so eine richtige To-Do-Liste, die ich so abarbeite, sondern ich plane mehr oder weniger immer innerhalb meines Kalenders. Wenn ich also sehe, Podcast aufnehmen, ist, dass die Aufgabe Podcast aufnehmen weder in meinem Bullet Journal noch im To-Do ist drin, oder ne, komme ich gleich zu, sondern ich plane das direkt im Kalender. Ich blo blocke direkt Zeit dafür. Das, was in meinem Bullet Journal oder in meiner Tagesplanung drinstehen kann, ist, Zeit reservieren für nächste Podcast- Dann würde ich mir, und jetzt kommen wir zum nächsten Tool, nämlich den Kalender, den digitalen Kalender, Zeit blockieren für die nächste Podcastaufnahme. Ich habe also nicht Podcast-Aufnehmen im, im, im Planer, wie gesagt, sondern die Aufgabe, suche bitte in den nächsten Tagen einen Slot in deinem Kalender, wo du eine neue Folge aufnimmst. Was ich dann vielleicht als Todo ist oder also ich nutze den Todo ist auch noch als ein, 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 eine 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 Todo App, wo ich mir eine Oberaufgabe erstelle, Podcast erstellen und da packe ich alle Unteraufgaben rein, die für die Erstellung oder die für den Erfolg dieses, dieses kleinen Mini-Projekts Podcastaufnahme wichtig ist, schreibe ich da alle rein. Ja, also Informationen zusammensammeln, Links, die wichtig sind, aber auch Schnitt auslagern, Musik rausfinden, vielleicht auch schon die Links aus, aus Artlist.io, wo ich Musik herhole, auch schon mal reinsetzen und so weiter. Und dann nehme ich mir den, also kriegst du so jede Aufgabe innerhalb von Todoist einen Link und diese diesen Obertask, diese Oberaufgabe mit den vielen, vielen Unteraufgaben, von, diesem, von dieser Oberaufgabe kopiere ich mir den Link in den Kalender. Und zwar in den dazugehörigen Block im Kalender. Wenn ich also in ein, zwei Wochen auf diesen Eintrag im Kalender draufgehe, weil jetzt die Zeit ist, um das Projekt anzugehen oder das, was halt im Kalender steht... Ist immer auch der direkte Link drin zu der Aufgabensammlung, die für diese, ähm, für diese Zeit, für diesen Zeitraum, für diesen Block im Kalender wichtig ist. Und damit fahre ich erstaunlich gut. Ja? Also Ideen, Brainstorming erstmal meistens im, im, im Bullet Journal und auch ne, Reflexion, alles, was sehr nah ist. Alles, was Aufgabe ist oder etwas, was wirklich wichtig ist, knalle ich in den Kalender. Und Anke hat mir den Tipp gegeben, wenn du sagst, du brauchst dafür eine Stunde, dann plan zwei ein. Ja, verdoppel die Zeit. Wenn du früher fertig bist, wird sich niemand beschweren. Schon mal gar nicht du. Und dann kannst du entweder diese Zeit, die dir gewonnen, die du gewonnen hast, nutzen, indem du irgendwie Zeit für dich investierst oder einfach schon eine neue Aufgabe anlegst. Jeder Block, jeder Block mit einer gewissen Aufgabe hat ähm, Unteraufgaben, die ich im Todoist sammle. Und da den entsprechenden Oberlink eben in diese in diese in in diesen Blog im Kalender reinpacke und dadurch habe ich, egal wie weit dieser Blog in der Zukunft liegt, die Aufgaben immer klar vor mir definiert und ich schaue auch, okay, wenn ich diese Aufgaben runterschreibe, ist das realistisch innerhalb dieses Zeitraums. Wenn ich merke, das ist nicht realistisch, mache ich mir eine zweite Oberaufgabe für einen zweiten Block, den ich im Kalender äh, definiere und dann packe ich diese zweite Oberaufgabe mit ein paar Unteraufgaben auch in den Kalender, so dass nichts verloren geht, dass ich, immer, dass ich immer weiß, okay, jetzt steht das und das an, ich muss also nicht irgendwie mühsam suchen, wo waren nochmal die Aufgaben, sondern das ist alles im Kalender verlinkt und damit fahre ich unheimlich gut. Ja, <lacht> das war mein kleiner, mein, mein kleiner Lückenfüllerfolge hier mit Empfehlungen des Monats. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass du da einiges von mitnehmen kannst, bestimmt nicht von allem, aber ja, wie gesagt, betrachte es wie ein Marktplatz. Also das erste, was ich vorgestellt habe, war Miro die das ja unendlich Blatt mit den verschiedenen äh, kreativen Möglichkeiten der, der, des Brainstormings, was ich nicht für mich selber nutze, aber für die Zusammenarbeit mit Klienten. Dann der Hinweis, ähm, der nächste Aktions-, äh, der nächste Workshop- Quartalsplanung bei der Anke Lamprecht steht an. Am 23.3 bin ich da. Ich glaube, da sind auch noch zwei Plätze frei. Also wenn du Bock hast, dass wir irgendwie im Schulterschluss unser nächstes Quartalplan sei gern mit dabei. Dann wenn du in andere Podcasts möchtest, was ich dir dringend empfehle, mach dir auf jeden Fall einen kostenfreien Account erstmal bei Hallo Podcaster. Wenn du merkst, es ist cool, kannst du immer noch upgraden und kannst dann da noch mehr Möglichkeiten ähm, ja, abgreifen. Und letzter Punkt war der Ablauf meiner Arbeitsphasen, die heilige Dreifaltigkeit, Bullet Journal, wenn es nah an mir dran ist, To-Do-Ist für äh, Sprints und Aufgaben. Innerhalb von Zeitblöcken, die in meinem Kalender definiert sind. Alles, was im Kalender nicht drinsteht, existiert für mich arbeitstechnisch nicht. Und so erst wenn es in einem Kalender drinsteht und geplant ist, ist es für mich eine Aufgabe. Viel Spaß beim Umsetzen. Und eine Sache kann ich noch, kann ich noch. Ähm sagen. Und zwar der positive Effekt eines besseren Selbst- und Business Managements ist, dass Zeiten wieder frei werden. Ja? Und das, was ich jetzt als erstes wieder gemacht habe, es gibt wieder die Möglichkeit, Strategiegespräche zu buchen mit mir. Wenn du also das Gefühl hast, du möchtest einen Podcast starten oder deinen bestehenden Podcast ähm, besser machen und du brauchst da oder überlegst, eins zu eins Support zu, zu nehmen, super, lass uns doch mal kennenlernen. Dann können wir gucken, was du brauchst, was da die nächsten Schritte sind und ob und wie ich dir helfen kann. Ja? Und das Ganze kostenfrei, ähm, sind 30-minütige ähm, Kennenlernen- und Strategiegespräche und dann schauen wir, ob wir zusammenkommen. Und wenn wir nicht zusammenkommen, dann hatten wir wenigstens eine gute Zeit zusammen. Ja? Also, du findest den Weg und, äh, zu den Strategiegesprächen unter podcast-hellen.de strategie, aber wie alle anderen Links aus dieser Folge eben auch in den Show Notes. einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und dann findest du da den klickbaren Link. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon schönmelder.